0: Моя проповедь сегодня называется «Кто познал ум Господень?» «Кто познал ум Господень?» В Библии, в Священном Писании этот вопрос задается дважды. И вопрос этот имеет важнейшее значение для каждого из нас. Сегодня мы начинаем с вами краткий цикл проповедей о природе Святого Духа. Эта тема всегда была важна. А в последнее время этот вопрос обострился в некоторых кругах. И о Духе Святом, и о Его природе, и о Его служении – Ходят самые разные слухи, версии, которые от библейской очень далеко отстоят. Этот цикл проповеди, безусловно, не будет охватывать все, что Священное Писание говорит на тему о Святом Духе. Нас интересует главное – природа Святого Духа название нового цикла проповедей, и тема сегодня – «Кто познал ум Господень?». Приглашаю вас начать исследование этого вопроса с 11 главы послания апостола Павла к римлянам. Римлянам, 11 глава, стихи с 33 по 36. Если вы, смотря на экран, параллельно можете открывать и Свой перевод Библии или переводы, которыми пользуетесь, это, безусловно, обогатит процесс познания. Римлянам 11 глава, стихи с 33 по 36. «О бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его» и неисследимы пути Его. Ибо кто познал ум Господень? Или кто был советником Ему? Или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать? Ибо все из Него има и к Нему. Ему слава во вовеки. Аминь. Могущественное. Важнейшее утверждение Священного Писания о природе Всевышнего. Вопрос задается такой. Кто познал ум Господень? Кто был советником Ему? Кто дал Ему наперед? Это все риторические вопросы. Ответ на которые один – никто, никто, никто. Кто познал ум Господень? Кто может проникнуть? в сердцевину божественной природы? Кто может знать, о чем мыслит Господь? Ответ – никто. Уточняемо. Никто из среды и из числа кого? Что говорит текст? Спасибо. Отрадно за тех, кто слушает и читает внимательно. В 36 стихе, это 11 главы послания к римлянам написано. «Ибо все из него...» То есть, о чем идет речь? О сотворении. Все тварные существа получили свое бытие от Бога. Только Он один безначальный а потому и бесконечны. А все, кто был сотворен, у кого есть точка отчета, он получил свое бытие. И вот именно об этих существах говорится, когда задаются все эти три вопроса. Ибо все из него... Дальше как написано? Им. А что им означает? О сотворении уже сказано было. И из него мы получили бытие свое. Им живем. Бог не только сотворил нас, но Он и поддерживает жизнь нас. Он посылает дыхание, Он обновляет, Он ежесекундно, ежемоментно нас созидает заново. Мы им живем и движемся и существуем. И дальше что написано? И к нему у истории истории есть цель. История движется поступательно. Мы не живем в замкнутом круге, где просто проходим одно и то же многократно. Нет, история движется. Философы это называют принципом телеологии истории. Телеологический принцип истории, от греческого слова «телос», что означает «цель». У истории есть цель. Бог движет историю нашей Земли и всей Вселенной в соответствии со своим замыслом. И вот все из Него, и им, и к Нему. Вот это описание тварного мира. Потому, когда мы задаем вопрос, кто познал ум Господень? И когда священное писание совершенно определенно говорит ⁇ Никто, никто ⁇ то имеется в виду никто из кого? Из тварных существ. Никто из сотворенных существ не имеет доступа в сознание Всемогущего. Никто из созданных Богом существ не может и не в состоянии познать ум. Господень. Тварный мир не может постичь Творца. И об этом Библия говорит очень много и очень красноречиво. Вспомним некоторые отрывочки. Например, книга Иова, 11 глава стихи 7 по 9. Иова, глава 11 стихи 7 по 9. Вот как ярко. Можешь ли ты исследованием найти Бога? Можешь ли ты совершенно постигнуть Вседержителя. Он превыше небес, что можешь сделать? Глубже преисподней, что можешь узнать? Длиннее земли мера его и шире моря». Итак, снова риторические вопросы. Так И как на них отвечает человек Божий? Невозможно, невозможно естественными путями познания не открыть, каково сверхъестественное. Все, что мы с вами изучаем, начиная с самих себя и заканчивая мельчайшими соединениями в нашей Вселенной, все это изучение высшего по отношению к низшему. Все, что мы изучаем, все естественно, все материально, все сотворено. Потому вопрос, можешь ли ты исследованием найти Бога, можешь ли совершенно постигнуть Вседержителя? Ответ совершенно однозначный – нет. Мы можем установить факт наличия Творца. Это мы можем установить. В первой главе послания к римлянам апостол Павел об этом писал. «Ибо что можно знать о Боге? Явно для них, ибо вечная сила Его и Божество, откуда, видимо, помните? Из рассматривания творений». То есть можно прийти к мысли о факте Творца, о первопричине, о первоисточнике. Но чтобы знать, что наумел этого Творца, каков этот Творец, благий он или нет, что он мыслит о нас, как он нас воспринимает, к чему вообще я здесь живу, и куда движутся исторические процессы, движутся ли вообще куда-либо, это все знать абсолютно невозможно. То есть естественными путями познать ум Господень, Познать замыслы Божьи абсолютно невозможно. И еще один отрывочек. Книга пророка Исаи, 55 глава, стихи 8 и 9. Исаи, глава 55, стихи 8 и 9. «Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути мои пути, говорит Господь. Но как небо выше земли, так и пути мои выше путей ваших, и мысли мои – выше мыслей ваших. Вот это противопоставление неба и земля – это понятие постоянной удаленности. Фактически, скажите, небо где начинается? Где земля заканчивается? То есть где? Где небо? Ну вот как только вы ступню подняли на миллиметр, вы уже в небе. Правильно? Вы уже в небе. То есть расстояние вроде бы маленькое, но не об этом идет речь. О том, что небо и земля – это навеки, навсегда места, удаленные друг от друга. Они никогда вместе не будут. Господь показывает, что мы никогда своими размышлениями, исследованиями, применением всего научного аппарата и так далее, своим интеллектом, мы никогда не могли бы понять и догадаться, что в уме у Господа. Знать Божьи мысли невозможно, если только Он сам не хочет и не захочет нам об этом рассказать. Познать, каковы мысли у Бога, познать ум Господень, можно только тогда, если сам Господь нам откроет. Итак, это первый отрывочек Священного Писания, который мы изучаем сегодня, где задается вопрос, кто познал ум Господень? Повторим, как Библия отвечает, никто из тварных существ, никто из сотворенных существ не познал и никогда не познает и не может познать «Что на уме у Господа?» Теперь давайте обратимся ко второму отрывку в Библии, где задается тот же самый вопрос. Первое послание Коринфянам, 2 глава, стихи 9, 10 и 16. Первое Коринфянам, 2 глава, стихи 9, 10 и 16. «Но, как написано, не видел того глаз, не слышала ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А нам Бог открыл это духом своим, ибо дух все проницает, и глубины Божьи, ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его?» А мы имеем ум Христов. Вновь задается тот же самый вопрос. Кто познал ум Господень? Кто запомнил продолжение вопроса, чтобы мог судить его? Что означает судить его? Те, кто читает по-английски, видите подсказочку. Она соответствует подлиннику. Современный перевод Кулакова говорит, чтобы мог быть его советником. То есть, кто мог бы быть советником у Бога? Ответ: только тот, кто имеет доступ к Его мыслям, замыслам, знает Его волю, Его намерения. Тот, кто имеет доступ в разум Всевышнего. Кто мог бы быть советником у Господа? Кто познал ум Господень? И как Библия отвечает? Кто познал Дух Святой? Кто пропустил, читаю еще раз. «А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все Все проницает и глубины Божии. Дух Божий, Дух Святой, как он назван в 13 стихе, написано, что и возвещаем не от человеческой мудрости, изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовными. Дух Божий, Дух Святой, что делает? Все проницает, включая... Глубины Божьи. Аллилуйя! Вот это удивительная истина Священного Писания о том, что Божьи мысли кто-то все же может знать. Ни одно из тварных существ этих мыслей знать не может. У нас доступа нет. Но есть тот, кто называется Дух Святой, Дух Божий. И Он знает, Он познал ум Господень, он проникает в глубины Божьи. Он все о Боге знает. Он все внутреннее, все Божьи замыслы, все чаяния, все намерения, все Божьи мысли знает. Дух Господень знает, что на уме у Господа есть тот, кто познал ум Господень. Что же означает фраза? он все проницает. В оригинале используется греческий глагол «эраунао», еще раз, «эраунао», и оно в Священном Писании всегда описывает интеллектуальный труд. Приведу два примера Использование этого глагола. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 39 стих. Кто знает наизусть. «Исследуйте». Писания, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Иоанна 5,39. Здесь этот глагол «эраунао» как переведен? «Исследуйте». Исследование Писания – это интеллектуальный труд. Это сравнивать, изучать, анализировать. Это познавать. Это... Глагол, который описывает свойства и способности кого? Святого Духа. Он проникает, он исследует, он проницает ум Господень, говорит священное писание. Еще один пример. Первое послание Петра, первая глава стихи 10 и 11. Первая Петра, первая глава стихи 10 и 11. К сему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя, на которые и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу. Вот здесь глагол «исследовать» в соответствующей форме. Он тот же самый. Это греческий глагол «эраунао». Что делали пророки Божии в эпоху до явления Сына Божия? Что они делали? Написано «изыскание, исследования они пытались понять, они пытались уразуметь, на какое время и каким образом указывает Дух Святой вот эти пророчества, ими изрекаемые, какова их природа, каков смысл, каково значение, как это все исполнится. То есть, очень важно, глагол, который описывает действие Святого Духа, это глагол, рисующий и характеризующий интеллектуальный труд. Что делает Дух Святой? Он проникает, он изучает, он исследует, он сопоставляет ум Господень. И никто из сотворенных существ это делать не может. Только лишь тот, кто имеет доступ к природе божества еще одно место где используется этот глагол откровение 2 глава 23 стих откровение 222 говорит 223 и детей ее поражу смертью, и уразумеют все церкви, что я есмь, испытующий сердца и внутренности, и воздам каждому из вас по делам вашим». Как здесь переведено? «Испытующий» – тот же самый корень, «испытующий сердца и внутренности» – вот что делает Святой Дух. Задавая вопрос, кто познал ум Господень, мы находим в Священном Писании два ответа. Первый, обнаруженный в нашей проповеди, таков. Никто из сотворенных существ, никто не познал ум Господень. Но когда Священное Писание в другом месте задает этот, этот вопрос, то ответ противоположный. Есть, оказывается, тот, кто познал ум Господень. Есть, кто проникает, проницает, исследует, изучает ум Господень. И это Дух Божий, Дух Святой. Дух Господень, Святой Дух, обладает интеллектом, знает глубины Божии, знает ум Господень. И еще один отрывок, который рассказывает об этих удивительных взаимоотношениях между Богом Отцом и Духом Святым в сегодняшней проповеди. Послание к римлянам, 8 глава, стихи 26 и 27. Римлянам, 8 глава, стихи 26 и 27. Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. испытующие же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых, по воле Божьей». Еще один очень важный, глубокий отрывок о природе Святого Духа и соотношении Духа Святого и Бога Отца. Итак, вопрос. Что вы запомнили? Каковы действия Святого Духа? Что делает Святой Дух согласно прочитанным двум стихам? Что делает? Первое, 26 стих. Дух подкрепляет. Видите? Дух подкрепляет нас. Дальше что Он делает? Он ходатайствует. Об этом говорится и в 26 стихе, и в 27 повторяется. Он ходатайствует. Он подкрепляет, Он ходатайствует. Что еще Он делает? По 26 стиху снова. Что Он делает? Спасибо. Воздыхает. Он воздыхает. Ну, и это слово очень интересно. Если вы посмотрите на английский эквивалент, да? то написано «But the Spirit himself intercedes for us with groanings». То есть groan, groan – это что? Как переводится? Станать, дословно, да. Стонать". То есть он воздыхает не просто так, а именно, знаете, когда, когда вы вздыхаете вот с болью, когда вы вздыхаете с чувствами, оно звучит именно так. Да? вот. Где-то вот такой звук. Итак, Дух Святой что делает? Подкрепляет. Дальше. Ходатайствует. В-третьих. Воздыхает. И в-четвертых. 27 стих. Еще есть одно действие, которое упомянуто. Испытующий сердца – это Бог-Отец. Ходатайство мы уже сказали, это дважды повторяется. Еще одно слово описывает деятельность Святого Духа. Испытующие же сердца знает, это описание Бога Отца. Спасибо. Нашли. Мыслит. Испытующие сердца, Бог Отец, знает что? Знает какая мысль у Духа. Слышите? Это очень важно, не пропустить. Бог Отец знает мысли Святого Духа. Дух Святой что делает? Повторим. Подкрепляет, ходатайствует, воздыхает и и мыслит. Он мыслит. И Бог Отец знает, каковы мысли Святого Духа. Поговорим? Немножечко о ходатайстве. Дважды упоминается и в 26 и в 27 стихе, что Дух Святой ходатайствует. Что же это означает? Вот Если кто-нибудь из вас когда-то за кого-то ходатайствовал, что сам процесс в себя вовлекает? Сколько сторон? Значит, есть тот, кто нуждается в ходатайстве, да? в, в протекции, кто нуждается в представительстве. Есть тот, кто нуждается в ходатайстве. Дальше есть кто еще? Сам, кто ходатайствует. Тот, кто выступает в роли посредника, тот, кто является промежуточным звеном. И есть, наконец, тот, перед кем ходатайствует, тот, в присутствии кого происходит ходатайство. Итак, ходатайство тебя означает? иметь ситуацию, ходатайство это ситуация, при которой есть три вовлеченных стороны. За кого, кто и перед кем ходатайствует. Есть тут у нас ясность, дорогие. Давайте удостоверимся, что именно так Священное Писание это описывает. Мы посмотрим, как в оригинале используется этот же самый глагол ходатайствовать и кого он описывает. Здесь же, в восьмой главе послания к римлянам, читаем 34 стих, римлянам 834 «Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, он и ходатайствует за нас». Тот же самый глагол, то же самое слово. Кто ходатайствует в этом стихе? Иисус Христос. Перед кем? Перед Богом. За кого? За нас. Есть ясность. Еще один пример. Послание к евреям, 7 глава, 25 стих. Евреям 7, 25. Написано, посему и может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Вновь кто описывается? Иисус Христос, наш первосвященник. Он ходатайствует. За нас, перед Богом. И этот процесс всегда вовлекает три стороны. За кого, кто и перед кем ходатайствует. Вот эту миссию, вот это служение осуществляет не только Иисус Христос, но и Святой Дух. Он ходатайствует за святых, за верующих, за нас с вами, перед Небесным Отцом. Давайте посмотрим на схему, на схему, которая отображает и рисует вот всю эту ситуацию. Если схема не готова, ее можно найти в письме, отосланном сегодня утром. А я пока вас спрошу, вы визуально представили себе картину? Дух Святой перед Небесным Отцом ходатайствует за нас. Это очень многое открывает нам о соотношении Отца, Небесного и Святого Духа. Скажите, на основании прочитанного кто-то может, не рискуя получить двойку по логике, утверждать, что Отец и Святой Дух – это одно и то же. Святой Дух ходатайствует перед Отцом. И Отец знает, какая мысль у Духа. Это различимые сущности. Это различимые ипостаси. Святой Дух – есть отличная от Бога Отца сущность, и ипостась. Вот схема. Я когда искал, чем это изобразить, ну, понятно, человечек, он и она, то да понятно внизу, что у нас. Земной шар, круг вверху схематически изображает кого? Бога Отца. А вот этот знак, который обозначает что беспроводную интернет-связь, Wi-Fi, мне очень приглянулся в качестве иллюстрации Святого Духа. Боже упаси нам идентификацию и отождествление производить. Так вот, мы с вами, мы нуждаемся в ходатайе. И таким ходатаем, отличным от Бога Отца и, естественно, отличным от нас, является Святой Дух. Давайте следующую картинку где описывается, как именно, вот так, и, наконец, еще одно, где описаны действия. Повторим, Бог Отец что делает, что умеет? Он испытывает сердца. Сказано, это испытующий сердца. Он знает, а Святой Дух подкрепляет, ходатайствует, воздыхает и мыслит. И вот самое удивительное здесь для меня при исследовании вот что. Когда Бог Отец назван словосочетанием «испытующие сердца», как вы думаете, какое слово, там, какой корень используется в оригинале? «Испытующий»? Тот же самый, что и проницает. То есть, корень, слово, описывающий, что делает Святой Дух по отношению к Богу Отцу, что делает Святой Дух? Он проницает глубины Божьи. То же самое слово описывает Бога Отца. Он проницает. То есть, Священное Писание открывает нам следующую картину. Дух Святой проницает, знает разум Отца, Отец проницает, знает разум Духа. Это удивительное взаимное проникновение Возможно, только в том Боге, который открыт на страницах Священного Писания. Ничего подобного ни в какой языческой религии, ни в какой философской конструкции никогда не было. Только Бог, открытый в Священном Писании, рисует себя как единство личностей, настолько взаимно проникающих друг в друга, что никому из нас Никогда, даже при самой большой любви между мужем и женой на земле или между иными родственниками, никогда не достичь. Отец знает мысль Духа, Дух Святой знает мысли Отца. Вот как Библия отвечает на вопрос, кто познал ум Господень. Дух Святой. Познал ум Господень. Эта часть проповеди, как было нетрудно догадаться, богословская по своей природе, теоретическая. Давайте напоследок зададим вопрос, а какая польза от этого для нас? Есть польза? В чем благая весть? В чем Евангелие здесь? В чем практическая измерение того, что мы изучали. Я приглашаю вас вернуться к изначальным отрывкам. 1 Коринфянам, 2 глава, стихи 9, 10, 12 и 16. И мы снова их прочитаем, добавим 12 стих и зададим вопрос, что это значит лично для меня. Итак, 1 Коринфянам, 2 глава, стихи 9, 10, 12 16. Но, как написано, «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А нам Бог открыл это Духом Святым, ибо Дух все проницает и глубины Божии». Пока сделаем паузу. То, что Господь задумал о нас в своем предвеченном плане, приготовил для нас, мы об этом никогда не смогли бы узнать. Но благодаря Духу Святому, который проницает глубины Божьей, который познал ум Господень, мы получили к этому доступ. Кто дал нам этот вот документ? Дух Святой. Все описание Бога духовновенно. Изрекали Его святые, Божьи человеки, будучи движимы, Духом Святым. Здесь нам немножечко открыто. Духом Святым, у которого неограниченный, беспрепятственный доступ в сознании Бога Отца. Нам Духом Святым открыто. В 29 29.29 открытое принадлежит нам. Закрытое принадлежит Господу. Благодаря Духу Святому, Мы с вами можем знать, что в разуме Господа, что в разуме Бога Отца. Но это не все. 12 стих. «Но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, чтобы знать дарованное нам от Бога». Что мы узнаем отсюда? «Бог нам кое-что дал» даровал, да? Но мы бы об этом не знали, если бы не Дух Святой. И Дух Святой что делает? То, что Бог нам уже дал, Он нам помогает уразуметь, дабы знать дарованное нам от Бога. Или как английский перевод that we might understand, чтобы мы могли понимать, понимать, дорогие мои, Очень многие, кто верит в Господа, кто является христианином, досили, не осознали, не уразумели, какой великий дар они обрели. А Дух Святой продолжает нам это открывать. Дух Святой, данный нам, дает нам уразуметь, понять, что Господь нам дар, что значит дар дар спасения, что Господь нам дал, что означает благодать, что означает освящение, что означает победа над грехом, что означает власть над дьяволами и бесами и так далее, и так далее. В чем состоит богатство, славного наследия его? Вот это все нам Дух Святой помогает уразуметь, понять, чтобы применять и духовно расти. Но еще более того, 16 стих. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его, то есть, чтобы быть советником ему? А мы имеем ум Христов. А мы имеем ум Христов. Как это? Благодаря чему? Мы уже знаем. Дух Святой вхож в глубины Божии. Он знает, что в разуме Всевышнего. А также он знает что? Ум Христов. Ведь пока речь шла о Боге о Отце, правильно? Но на одном дыхании, продолжая описывать то же самое явление, ту же самую благодать Духа Святого, апостол Павел говорит, еще раз, Кто познал ум Господень? А мы имеем ум Христов. Дух Святой знает и проницает мысли Бога Отца. Он знает и проницает ум Иисуса Христа. И Он не просто нам открывает, а поселяясь в нас, Он нам этот ум внедряет. Аллилуйя! Это удивительная Божья благодать. Мы имеем ум Христов не по факту, а по вере. И у каждого мера веры разная, но нам открыт доступ в разум Всевышнего благодаря Святому Духу. То есть то, только что Господь пожелал нам открыть, вот это мы можем знать, и это мы можем применять, И исходя из этого мы можем жить. Благодаря Святому Духу мы можем знать и иметь Божьи мысли. Это это удивительная благодать. Вот в этом практическая польза того, что мы узнали сегодня. Дух Святой, являясь различимой личностью, различимой сущностью, различимой ипостасью, Божества, отличное от Бога Отца и Иисуса Христа, проникая, зная, изучая, исследуя, нас благословляет всем этим. Потому и сказано, благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца, и дальше что? И общение Святого Духа. Дух Святой является способом нашей коммуникации с Божьим разумом. Вот это ответ на вопрос, кто познал ум Господень. Это очень благодатный ответ. Благословен Господь за все, что для нас делает. Аминь.